0: 欢迎收听这一集的《东京热》吗？我是杨咩咩。节目一开始就要跟大家分享一件非常好的好消息，那就是我出院啦！澳门守在线上，打产上线，上线，上线啦！基本上呢，我现在就是一个刚起床的状态。终于可以在自己的床睡上一晚的好觉，然后隔天早上起床不需要吃医院食之无味的早餐，可以自己好好的烤一个吐司，喝一杯咖啡。再煎个蛋，听起来很稀松平常的日常，但我刚才整套做完之后，就意外了，就非常的想要哭，就觉得回到家真的非常的好。而且大家不知道有没有觉得，今天杨咪咪的声音特别的好听，特别有磁性呢？昨天回到家的时候呢，我房间前面就堆了非常多的包裹，因为。之前就是刚好发现确诊之前，那时候就想说要好好来做一下 podcast， 所以在网络上就订购了一组麦克风，然后迟迟的被延宕，因为一直都是在医院，然后用电脑内建的麦克风在录音。昨天回到家呢，就发现哇吼货到了，是网络上大家都非常推的呃铁三角的 USB 麦克风，所以今天就想说，既然是出院嘛。那音质也要送给大家，觉得是最高品质的概念。所以大家觉得我声音有没有有磁性又迷人呢？<笑>自己讲<講>。那么，经过了14天的医院之旅，嗯，来跟大家分享一下整个出院的过程。好了，我相信有一些听众朋友可能在我的。个人脸书上面就已经有看到我的出院过程，大家每个都是非常傻眼。其实我自己也还蛮吓一跳的，因为嗯，算一算，在我住院第十二天左右的时候，医生就是来看诊的时候，就有跟我讲说，刚好中间隔了两天的周末，这两天好好观察一下你的状况，只要情况还算稳定的话，可能下周一二就可以考虑出院，这样。我身上其实还是有一些症状，像是到了晚上，我就还是会咳嗽，而且咳嗽不是那种咳咳小咳那种，是毛起来咳，会咳到肺会整个咳出来，就像我现在还是会。会会想要咳嗽一样，但是到晚上就会更严重，就怎么回事？咳砰砰砰咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳咳还会释放出很多病毒。所以我那时候也没有想很多。过了六日之后，到礼拜一，医生就就来看，他就说，嗯，好像隔天就可以出院了。我那时候想说，啊，这么快，你卡丁？那出院你总也应该要再做一次 PCR 的检测吧，不然我总会知道我现在身体还是阴性或是阳性。没想到，我还真的没有在做 PCR 检测，就被这样子活生生的放生回日常生活了 ，Amazing！ 我就只去做了 CT 断层扫描，然后结果还没有出来哦。医生就说，哦，那今天的下午就可以出院了。我说，哎、欸，那请问一下，要做 PCR 检测吗？他说，哦，原则上我们没有要做 PCR 检查，只是你比较担心的是要问过公司，问他们会不会 care 这件事情。假如公司这边会想要确保一定要是阴性的结果才能够回去上班的话，那可能公司这边看有没有要负责出这笔费用，不然原则上都是要自费。那请问自费的 PCR 检测要多少钱呢？在日本这边大约是两到三万日币左右，所以算成台币大概就要六千到九千，很贵哈、哦。健保也没有补助，我是不知道台湾要多少钱啊。但是日本的价格就真的还蛮贵的。那那时候我当然觉得，万一测出来家还是阳性的话，那不是没完没了了吗？就一直不停的花钱检测，一直花钱检测。所以，我后来也有跟公司这边讲，那公司我觉得很意外哎、欸。我想说，做事这么小心翼翼的,的日本人，他们对我来说应该说，我觉得还是要确定是阴性才能够出院什么的。我的公司其实也还蛮能接受这件事，就说哦，好哦，那就就这样，真的哎、欸，不夸张，就这样。基本上医生只有说。假如会有疑虑的话，那在出院之后，还是要在隔离观察个七天，然后确定整个状况或者观察你自己整个身体状况都 OK 的话，这样就跟平常一样，自由的走动、自由行走是没有问题的。但这时候医生还补充了一句话，他说，其实有很多人在出院前，他们自费做 PCR 检测，结果是阳性的人，他们还是出院的人非常的多。我说听到这句话的时候，整个懵了。什么都已经是阳性了，还让他出院吗？这样是可以的吗？不是就等于他是一个行走的不定时炸弹吗？你只要走在路上，随便咳个几下，或者是根本没戴口罩，那身边人不就很容易感染吗？我听到这句话从日本的医生口中说出来的时候，简直是难以置信，因为他们也的确就让这件事情这样发生。他说：“嗯結 i 多 o o v i d 什么很多？你们还真的就同意让这件事情发生？这不管是讲给台湾人听，或者是我自己本人在出院当天自己听到，我也是傻爆眼。所以后来其实回到家，我就觉得，嗯，我好想要来查一下、喔，我到底。”在日本，他们的出院的规则规定大概是怎样？这是在六月十二号，日本厚生劳动省所颁布的最新的新型 o r o n a v i r 感染症患者退院，就是出院的相关法律标准。原则上呢，不管是。无症状或是有症状，这边说的有症状比较属于轻症哦，因为光是症状其实还有分轻症、中症跟重症，那这我们后面再讲。只要你是无症状或者是轻症的患者，嗯、呃，在发病开始之后的十天之内，计算十天，假如你的症状已经开始减退变成轻症的话。就可以出院，或者是你在采取 PCR 检测的六天之后，你都是持续在住院的状态嘛？六天之后呢，先检测第一次的 PCR， 然后过了二十四小时之后再检测一次 PCR， 总共测两次，只要两次都是阴性的话，你就可以出院。啊，这样讲起来好像有点复杂。总而言之，就是两套标准。第一个标准是从发病日开始，你在入院的时候，你一定会先检测 PCR 嘛，一定是阳性。那你从那天开始计算十天，那假如在这十天当中，你的症状已经开始渐渐好转了，并且有七十二个小时，长达七十二小时都是没有发烧，然后就是纯粹的轻症，就是可能只是小咳嗽，或是你的味觉还没有恢复的话，那你就可以出院，或者是。从采取 PCR 检测，就是你有症状，然后采取 PCR 检测之后的六天，不用到十天，只要六天之后，先检测第一次的 PCR， 然后过二十四小时之后再测一次 PCR， 只要两次都是阴性的话，就可以出院了。这是日本的规定。那这个规定其实也是在六月十二号呢，才从最一开始的版本十四天改到现在的这个十天。那其实这个标准嘞，可能对于台湾人来说会觉得，啊，怎么可以不检测就放出来啊？而且。才十天而已，会不会太短？基本上这个出院的标准是根据 WHO 的标准去修正的。最一开始 WHO 的出院标准也是十四天，是后来改成十天的。那还有包括像美国的 CDC， 就是呃预防疾病管理中心吧，他们的标准也是统一都改成了十天，所以日本也就跟进把它改成十天了。那之所以会把这样子的出院标准短缩明确化，是为为了要预防疫情，比如说第二波啊、第三波的发生之后，这些轻症患者一直还是住院的状态、观察的状态。那等到真的第二波、第三波起来的时候，医疗体制可能就会崩坏，就是因为你太多的医疗体制或者这些病房空间都是给这些轻症患者，那后来根本就医不完，就是哇，源源不绝，每天感染人数根本就。追不上你消化掉这些患者的人数，所以其实这个算是一种确保国内的医疗体制不崩坏的原则之下所定定的标准。相反的，回过头来来看，为什么对于我身边的所有台湾人来说，听到这个会很傻眼？所以我那时候也很好奇，那台湾的出院标准又是怎样？就一查才发现，哇！台湾的出院标准是全世界最严格，也就是说，所有的确诊病例都必须连续三次才检出来的结果是阴性，才可以出院。连续三次哦、喔，搞跟拔波要把三次醒波才能够过关是一样的严苛呢。就相比之下，两个国家的这个标准真的差非常的多。那现在不是有很多什么伪阳性呐、啊、伪阴性，或者是一下阴性一下阳性啊，第三次又是阴性，那这种怎么办？台湾政府这边说、啊、没办法，因为这个。测出来的结果时阴时阳，其实基本上跟你体内的免疫系统还有病毒数有关。那会测出来这么阴晴不定，就表示说你体内其实还是有残存一些病毒数，然后你体内其实那个打仗的战争还没有完全的停止。所以验出这种结果没办法，你就只能花时间等待，就一测再一测三测，然后测到你体内的免疫系统自动的把这场战争给打赢为止。就这我这边听到这边的时候，我就觉得说，台湾政府真的还蛮有钱的哎。你自己看刚才我讲的，每一次自费验这个 PCR 一次都要两三万日币，这样将近也要台币一万块。政府就像砸钱，这样让人一测再测三测，哎，难怪人家会说台湾鉴保是全世界最厉害的鉴保制度。所有人对不对？填供填报，但是台湾鉴保还是要用好用满。讲到这边，不会觉得台湾人真的非常的幸福吗？前疾管局局长苏益仁先生所说的，他说：“台湾之所以出院的标准会定得这么严格，是因为台湾还有很多的空床，也就是台湾的疫情其实基本上还没有嗯严、呃、重到像社区感染这种。”爆发就是这种地方性整个大爆发，所以台湾的医疗体系还有台湾的医疗资源都还在一个可以控制的范围之内。那既然医疗体系都还 OK， 还还 cover 的过去的话，那当然标准你要拉到这么高一定也 OK， 因为毕竟医疗体制还不至于到会崩坏的程度。但是假设哪一天真的像欧美或者甚至像日本这样子，的疫情已经扩散到病房都已经不足的话，那标准就只能跟着下修，这就是。等于有点像是因因时制地、因地制宜吧，就是看依照每个国家它的那个疫情的标准跟整个医疗体系到底健不健全、能不能完全 cover 的情况等等，综合评比之下，才有办法定定出每一个国家不同的标准。所以要因为我的这个案例，然后说啊，日本防疫就是这样啊，慢半拍、少跟进，然后把阳性怎么这样放回去，巴拉巴拉，开始一堆责备。其实我觉得好像。也不能说的这么的直接，因为日本的疫情状况的确就是跟台湾疫情不一样。那你真要嘴，你也只能嘴说啊，你当初对不對,对？最一开始的时候，你没有把握那个黄金的防堵时间，那现在弄得这么大，来不及了吧？对他们的确就是没有经过萨斯的痛，所以他们在第一时间的处理反应，他们没有抓紧那个黄金时间，就会演变成两个国家在处理。疫情上会有截然不同的结果，只能说在这边得到真的就是比较衰啦，它衰小啦，所以这时候才会突然回头觉得台湾真的是标准又严格，然后。让人觉得走在路上非常的放心，但相对也是因为我们没有加入 WHO， 所以我们可以自己制定自己的游戏规则吗？就是在查资料的时候，有时候查一查会不禁会这样想，因为像日本现在在运行的这一套标准，也是根据 WHO 或是美国这边所呃的标准之下参考之下所以定定的嘛。那台湾为什么可以自己玩自己的一套标准，而且还玩的这么好？这点我是真的，有时候会想想会非常的佩服台湾，因为过去或者是我相信我身边一定有很多台湾的朋友，一定也都是哦，对，听媒体整天说台湾好棒棒，好棒棒，但是棒点到底在哪边？我觉得好像你没有办法实际的去感受到。但这一次，因为我这一次在日本，然后实际上。从发病然后到整个住院到出院的整个过程，实际转过一次之后才会发现，哦，哦，哦，台湾的医疗体制，台湾健保是真的好的，非常的有感哎，感受到了有，我真的真真切切的感受到了，完全 touch my heart 的感受到，了。比方说我们台湾人自己有感啊，就是连我这一次住院的期间，因为。我他应该是我们这一层病楼，可能也只有我一个人是外国人吧，所以其实医生护士什么，他们很喜欢跟我拉迪赛聊天，他们只要一听到我是来自于台湾，他們说啊台湾防疫做得真的很好哎、欸，我 shit g o o n i g 啊什么，就他说你们怎么可以做的这么好啊，你可以教教日本人吗？嘿，不只是我们自己讲，然后媒体自己自吹自捧，是连日本的医疗人员他们都发自内心的觉得台湾做的真的非常的好。讲到这边，真的会我非常非常的感慨，哎，就会觉得 b e 是台 e 湾狼，但是在日本得病跟在台湾得病，下场跟结果就是差这么多。<笑>我现在自己其实也都还蛮怕的，所以我现在就是还是非常乖的，在采取自述，就是自己在家里自主隔离。然后隔离大概一个礼拜的时间吧，因为日本的医生是建议说，起码再隔离一周。但我刚才看了一下台湾这边，基本上就算你一检、二检、三检阴性，确定过关出院之后，陈时中部长还是建议一定要自主隔离14天。果然是高标准哎、欸，我真的觉得台湾的标准都好严厉哦，就已经都是阴性了，但出来之后还要再隔离14天。不像我这个还不是硬性规定，哎，就是医生说，哦，你假如担心的话，你也可以自主隔离七天。什么叫做你假如担心的话？我真的怕死啦，我真的很不希望随便到处爬爬照，然后又不想带给身边的朋友或是,或是同事困扰。虽然说医生说其实也不用那么担心，因为经过十天之后，呃，就算你是阳性，那个病毒的感染力也已经。不像你在发病的那个时候感染力这么强了，但你总还是会怕啊，因为好啦，今天假设我没有那么强好了，但是光是走在路上，一个没有那么强，两个没有那么强，三个没有那么强，然后同时跟你讲话的话，那不就变得有够强了吗？对，这就是整个出院的过程。那网络上还是有一些朋友在问说，那日本这样真的很奇怪哎、欸。只规定你就是住个十天，十然后观察，假如 OK 没事的话，就让你出院。那假如十天过后还是很不 OK 嘞，他还是会强制的规定你一定要出院吗？嗯，这就是跟刚才我有讲到的，有症状其实又有在分三个不同的阶段。第一个是轻症嘛，就是像我这样只剩下咳嗽，或者是呃有的人嗅觉味觉没有恢复，这种就算是轻症。那所谓的中症嘞，就是比如说你呼吸会喘不过气来啊，呼吸不完全啊，甚至需要带到氧气罩，这就算中症。那重症嘞，就是更严重的患者，像是需要实施叶克膜去帮助你呼吸，帮助你的肺。功能就是持续进行的话，只要你是中症或重症，那不可能14天还叫你出去嘛。所以，嗯、呃，基本上这些，呃，每个人身上的症状什么的，还是会交由医生去做一个综合的判断。没错，这就是日本现在这边采取的行动。那身边也是有很多朋友说，哇，那你这样子14天住下来，你总共住院整体的开销到底花了多少钱？嗯，其实因为 Corona 是日本这边政府就是规定的认证的公家指定传染疾病，所以基本上所有呃住院费啊、伙食费啊，还有治疗费是全部免费的。我在出院那一天，唯一要付的钱就只有我买的水，或者是饼干，还有泡面，就是这些主食以外的这些小点心，或者是我在福利社买的东西，就只有花这些钱，然后跟交通费，就是从医院然后回到家里的计程车费，就这样而已。所以总 total 加起来十四天也才花三千多四千日币吧。那折合台币大概就是一千多块，好便宜哦，真的超便宜的哎！你们知道日本一般的住院要花多少钱吗？我室友上个月才刚动完割盲肠的手术，他说他只开刀第一天，接下来的六天在医院静养，所以总 t o 七天加手术，大家猜多少钱？二十二万日币耶！天哪、啊！啊！什么天价？二十二万哎！而且是已经有日日本的鉴保支付完之后，住七天还要二十二万，二十二万折合台币大概就是六七万的概念。呵呵呵呵呵住七天立刻请假，荡产。我就想，那他一定是住什么个人病房吧，或者什么总统套房 ？No， 他住的还是最便宜的健保补给房。那一间房间是六人房，当然没有住满啦，就好像说才住四个人，但是是六个人住在一起耶。因为他开的是盲肠，然后手术完之后你不能直接进食，等于三餐什么全都是靠点滴。应该是点滴会比便当贵吧，我猜。所以他说，其他真正的手术其实算是日本健保有几付的，实际上只要大概两万多，那手术只要两万多，也就是说他的其他住院费、点滴费等等 l o g o 整个要二十万日币。他就说他实在是太傻眼了，就在一个礼拜之内就喷掉了。所以他的时候听到我住了十四天才花三千多日币的时候。他实在是难过到整个跪下来捶捶地板，这太不公平了！要生病还得要生这种法定的国家认证的病，还比较划算，我觉得，哎呦，真是幽默嘞！对啦，但是除了我刚才说的三千多日币之外，因为嗯，我、呃、在台湾其实是有保保险的。那保险这件事就是非常麻烦，是你需要要求医生开的诊断证明书。那日本这边的诊断证明书嘞，不是你去看诊，然后随便跟医生说，哎、欸、呀，那个等一下顺便你在开收据的时候，顺便帮我写个诊诊断证明书，没有，没有这么方便哦、喔。我跟你讲，害怕事情又不想要揽责任的日本人，他们对这种事情是非常讲究的。你在出院之后呢，你就必须要打通电话去医院，然后询问说你想要申请诊断证明书的话，要怎么申请。然后这时候就会转到他们的文书科，然后他就会告诉你价钱，因为因为日本这边他们的诊断证明书是有分的，比如说，嗯、呃，你没有任何的格式需求，纯粹就是医院这边出的这种最简单最阳春的诊断证明书，大概就是要四千多日币，是多少台币呢？一千二一张。<笑>一千二台币一张诊断证明书呢，这不知道是不是黄金做的、啊，怎么这么贵啊？太贵了。这个是纯医院这边的这个阳春版哦。那假如是否保险公司，比如说有的保险公司他们有自己一套格式嘛，那这个时候就是可能由日本的保险公司直接传真他们的那个格式的那张纸过来给医生填写，这个价钱就再贵一点了，大概四千六日币。刚才是四千四，这个是四千六。假如有一些保险公司，它是海外的，它比较龟毛机车，它想要的是英文版的话，哦吼！我跟你讲，加了个英文，价钱就是直线往上飙，一张就是要六千日币，一千八，大概快两千。所以基本上我花最多的钱就是在申请这个诊断证明书。然<笑>后我的时候就是在申请的时候，说：“哎、欸，确定哈，就是要哈，这这我就申请下去了。”我再跟我的那个保险业务员讲。哇，我觉得我这次住院花最多钱就是诊断证明书，然后保险业务员就跟我讲说，啊，为什么最贵？你们那边是多少？我就跟他讲这个价钱之后，他傻眼，在电话那端直接尖叫，什么？一张要一千多台币，台湾一张就是两百块，打死，这啥相金的，是不是？我想也是，就是我不懂为什么在日本什么都是比人家贵，就连一张。诊断证明书都这么贵，而且申请还不是当天就可以下来了。我我刚才讲到哪边啊？哦，对，就是打电话到文书处理科嘛，然后他就会先确定你要的格式，大约就是要来个三到五天的工作天。有没有听到就會觉得我天啊，过程也太繁复了吧？听起来好像很简单的事情，我当天就可以拿到的东西。没有，他们一切全部都要照规矩办，因为他们日本人就是这样嘛。我假如今天医生写的这个格式不对。然后医院又盖了这个大章之后，那就表示这东西就是我医院要负责啦。他们一旦盖章要负责任的东西，他们就会非常小心翼翼的，一而再再而三的确认，所以这个时间才会拖这么久，要三到五天的工作天。我记得我以前在台湾申请，就是当下跟医生讲一下，医生说：‘哦好啊，然后就撕一张纸就啪啪,啪就写下来，就直接送给你的那种感觉。所以大家其实会很难想象说。啊，为什么申请这个东西会这么麻烦？这个很难吗？对，在日本就是这么麻烦。所以呢，老话一句就是，人在国外啊，还是尽量不要出事。千万，这种病我真的觉得得过一次，我也觉得觉得差不多啦了，就够了。当一个体验，当这种体验，最好是连体验都不要啊！因为我有个之前在日本找大家认识的朋友，他那时候看我的 IG， 他后看我写这些症状得他就说：啊，原来得 Corona 这么惨哦、喔，那我还是不要得好了。然后我就在下面留言说：等等，所以你是曾经有想过要得是不是？他说：对啊，你不觉得得 Corona 之后就可以在家里休息，然后？开心、哦，然后就传染给别人，不觉得是一件很很爽的事情吗？我看到他的留言，是超想当下赏他两巴掌的哎。这病真的是能不要得真的不要得，因为大家可能会觉得说他就是住院嘛，然后又吃好穿好，对不对？医院什么东西都全包，不是很好吗？发病起来真的就是痛苦的要人命。假如不知道到底有多痛苦的话，欢迎回去听我的前面第二跟第三集的 podcast。我那时候真的是讲个没几句话就咳咳咳咳咳咳快死，而且这个还是我已经把咳嗽声减低，或者是中间有那种。一连串咳咳不停的地方，全部都后置剪掉了。所以谁要是再敢说什么，哎、欸，我觉得得那好像还不错、欸，哎，这代替你妈赏你三巴掌，大逆不道！真的都是没生过病人才会讲这种天真话、欸，欠打。<笑>对，然后嗯，这边也要感谢所有支持我的听众朋友们。我那今天早上才知道，我的日本非常照顾我的帅学长。他把呃我的 podcast 推荐给他弟弟听，然后因为他弟弟是在美国的药厂工作，是药厂里面的 scientist， 就跟我说，哦，他在用的前面两种药，就是一个是阿比港，然后另外一个是 olubesco， 阿比港就是那个定状的那种 pill， 他说基本上呢，嗯、呃，现在很多。在治疗 corona 的国家，基本上会用它，但其实它还没有被官方承认，就还没有经过实验证明说它的确能够有效地抑制 corona 的病毒。然后呢，另外这个 olubescol 就是我说的像气喘的人在使用的这这一款类固醇，它是抑制我的免疫系统过度反应。就是因为有时候免疫系统不是会侦测到病毒，然后就是会哇群起攻击嘛。那这这款吸入式的类固醇就是要预防我的免疫系统反应太激烈，然后反而会。就是伤到自身的细胞。那其实这两款药嘞，基本上都是呈现未承认的状态。那之后我在用的这个点滴的药物，就是嗯雷姆迪西比鲁，雷姆迪西比鲁这款呃打点滴的药。呃帅学长的弟弟他刚才最新的消息，他指出他说哇用这款的话其实是蛮酷的，因为他其实是之前要用在一波拉。病毒上面，但是却被 FDA 拒绝，所以现在呢就改用它来试试看武汉肺炎的病毒。那它的这个使用的 function 呢，它的运作的 function 比较是说，它好像结构上长得非常像。病毒喜欢的一种能源，病毒会在你身上获得能源嘛？所以它的结构上长得非常像，那就会让病毒误以为它就是它所要的能源。那这样子的话，病毒就你知道被误解，他们就啊拿错了，然后所以他们就没有办法作用，没有办法在你身上作用。所以呢，这款药也的确非常的有效。我觉得对于我来说吧，因为我才打了三天，然后我的高烧。跟咳嗽的症状就真的有减缓下来，我觉得是有帮助到我在嗯这次的治疗上面非常关键的一个药物。那也因为呃研发这款药物的。公司呢，之前其实是有被 FDA 驳回的，说他们的实验其实没有对照组啊，也没有控制组啊，而且，呃，就算有数据，但是那个 sample 的数量又太少，所以其实一度是被驳回的。大家还不太相信他们就可以治疗 COVID-19， 所以我其实算是有跟到这个世界的潮流，我其实是有跟到他们的这组实验，将来我的个案就会成为他们数据其中之一。这样我其实应该要开心吗？表示我小小。的一个牺牲，其实是有成就大家未来在使用疫苗或者使用治疗药物的一个重要的关键小齿轮之一哦、喔，嘿嘿。而且我觉得这样讲起来，我这间医院还算不错，因为。跟我同时一起去大阪旅游的另外一个朋友纽西兰女生，她其实后来她也被检验出来，她得 COVID 1 9所以我们两个基本上可以算是同一起啦，一起在大阪感染到。那她住院的那一间呢，在她呃住院期间完全没有给她任何药物哦、喔，等于是放生治疗，你知道吗？<笑>我男朋友说，哎、欸。他这个是住到中医院啊，采自然疗法，就是哎呦，欸、我给你的免疫力加油打气，只给他三餐，让你自己自生自灭哦、喔。那好险，我朋友他现在就是没事，他也就出院。但基本上呢，他们医院就更扯，因为他住满七天，他还有咳嗽，而且他的味觉跟嗅觉都还没有回来，他就被放生了、欸。哎，他是说，假如出院那时候要测的话，他一定是阳性。因为他的症状就是还是非常的明显，所以大家就知道说日本这边处理起来也是蛮力不从心的吧。大家真的只能自求多福。住到好的医院呢，就会给你治疗；住到不好的医院呢，你就只能烧香祈福。你的免疫系统够造你。那台湾呢？不知道现在台湾治疗武汉肺炎是用哪一款药？假如说有相关的药厂工作背景的听众朋友。你刚好听到这一集的话呢，欢迎到我的粉丝专业下面留言给我，因为我觉得还蛮有趣的。自己做这节目之后，感谢广大的朋友群们帮我这样子推波助澜的介绍啊、引荐啊，就意外地获得一些专业人士拥有医学背景的 feedback。就真的很谢谢大家的喜欢跟支持。反正我假如内容什么有讲错的话，就是麻烦大家鞭策我。反正对不对？我也不是学的专业，我只是一个不小心患病的一个弱女子罢了。所以教学相长，就谢谢大家能够给我一些意见。然后我假如说错的咧，或者是你们觉得哎、欸、有什么可以补充的，借由这频道告诉大家更正确的知识的，都欢迎留言给我。然后我再透过节目再来纠正，跟大家指示，跟大家一起教学相长一下。啊、那现在我的心情如何呢？就是爽一个字啊！因为出院之后就开始叫无博一词，因为我觉得在隔离期间还是不要太烫球，不要煮饭，造成 s h a r 其他人的困扰。天,天知道我现在到底是阴性还阳性，对不对？然后很期待自主隔离七天之后就可以恢复正常的生活。然后，同时也希望现在咳嗽的症状可以好一些。但是大家应该听我这一集讲话的声音，还有整个节奏上，应该跟前两集有很大的差别吧。有没有比较有元气一点了呢？有没有觉得又是活泼可爱起来了呢？<笑>好吧，这集就不要说太多废话。那之后呢，可能不定期的有机会还可以找一些朋友来跟我一起聊聊天，然后跟大家分享一些关于东京的生活的五四三这样子。大家假如果有想要听的内容啊，或者是哎、欸、对哪方面的话题有兴趣呢，也都可以跟我说，然后作为我们节目梗的一个参考。就先这样啦、啊，先跟大家报告这个好消息。感谢大家长久以来对于我的这个病情的关心跟支持，我终于出院了。那接下来会很努力的休养我的肺，练好我的肺活量。哦，对，但是要说，我真的觉得肺的影响还是不知不觉还是有哎、欸。像我回来路上，然后就是走一个斜坡上楼，我真的是喘到不行哎、欸。我以前就是完全那个斜坡根本就没有在放在眼里的，我居然走那个斜坡会喘，我觉得真的是对肺还是还是有一些损伤，所以大家有有知道说是吃什么可以固肺养肺吗？因为刚才去了一下药妆店，想说买一些那个什么滋润肺部的养生食品来吃来看看这样。哎，欸、我发现居然都没有哎、欸！日本药妆店很老老实实的，就是在卖药而已，呵呵有没有什么保健品。就算有保健品，也比较像是什么维他命 C 啦、什么叶酸啊、葡萄籽啊这种保健食品，但好像很少针对肺部的保养。所以，假如大家有什么推荐润肺养肺的东西，都欢迎跟我分享。只要在脸书粉专搜寻“节目制作杨咩咩”的 a i Channel。就可以留言给我咯。那之后呢，再继续透过 Podcast 跟大家分享我的近况咯。这集节目就先到这边，拜。